0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Lars und Julian.
1: Ich habe letztens einen Kunden gehabt, der rief an und nach der Henning, ich muss unbedingt in die Sprechstunde kommen. Mein Hund hat so ein Stück Hasch gefressen von mir. Ich dachte: Okay, gucken wir uns an. Ja, der Hund war einfach nur gut drauf. Der hatte riesige Pupillen und war ein bisschen am Rumtänzeln. Also, du kannst es fast nicht überdusieren. Tierischen Input gibt es heute von Henning Wilz. Er klärt uns über den Einsatz von
0: Cannabinoiden in seiner Tierarztpraxis auf. Was du beim Umgang mit CBD bei deinem Haustier beachten solltest, erfährst du in dieser Folge. Für jeden noch ein Leckerli,
1: die Ohren gespitzt und dann geht's los.
0: Heute wird's tierisch, tierisch interessant.
2: <lacht> <lacht> Jawohl. Herzlich willkommen, lieber Henning lieber Lars. Vielen Dank. Hallo, lieber Julian. Hallo, lieber Henning.
1: Hallo, Julian. Hallo, Lars.
2: <lacht> so, sind wir jetzt alle durch? Ja, super. Sehr gut. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Henning. Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Worüber wollen wir denn heute sprechen, Lars? Julian, lass uns doch mal über Tiergesundheit sprechen Tiergesundheit. und wie man das im Bestfall sogar noch mit äh, CBD und äh, Cannabinoiden verbinden kann. Na, dann mal los. Der Sehr Henning liegt. <lacht> ja, dann mal los. Henning, stell dich doch äh, uns mal kurz vor, die, die dich nicht kennen, wo du herkommst, was du machst, wer du bist und dann kommen wir zum, zum Main-Thema.
1: Jo. Also, mein Name ist Henning Wils. Ich bin seit äh, knapp 20 Jahren Tierarzt, davon 16 Jahre jetzt in eigener Praxis und ich arbeite schon immer alternativmedizinisch, arbeite viel mit Bachblüten, Buschblütenessenzen, homopathisch, phytotherapeutisch und seit einiger Zeit auch schon mit CBD- und Cannabisprodukten. Ähm, ich bin ständiger Berater der Cannabis-Akademie und jo, ich setze das sehr vielfältig ein. Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren der Darmgesundheit verschrieben. also Mein Lieblingsthema ist der sogenannte Leaky Gut oder der durchlässige Darm der die Ursache widerspiegelt von allen Allergien, von den ganzen Autoimmunerkrankungen. Und insbesondere dort kann man auch hervorragend mit Cannabinoiden arbeiten, weil die einfach in vielen Bereichen als Signalgeber das natürliche Gleichgewicht wiederherstellen und vor allen Dingen sehr, sehr schön harmonisieren und entzündungshemmend wirken.
2: Mhm. Das also noch, ich ich
1: komme aus dem hohen Norden, bin aus Friese, es hat mich aber irgendwann in die Pfalz verschlagen und ja, da wurzel ich jetzt seit knappen ja, 20 Jahren mittlerweile.
2: Zwei Dekaden. Yep. <lacht> Schön.
0: Wenn du den Henning mit drei Worten beschreiben müsstest,
2: welche wären das? Me meinst du mich
0: oder meinst du Henning? Ich meine den Henning. Ja, <lacht> sich in der dritten Person. Henning, wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
1: Großer Bär. Gemütlich. Drittes. Einfühlsam, insbesondere bei Tieren.
0: Einfühlsam, schön. besonders
2: bei Tieren. Das ist schön. Bei Menschen nicht so? Doch,
1: aber <lacht> ich wusste in der zweiten Klasse, ich will Tierarzt werden. Sonst hätte ich vielleicht auch normale Humanmedizin studiert. Aber ich wusste immer, was ich will, mit, was mit Tieren machen so, so. Ein schöner Spaß auf der Bühne, um sich gleich so die Veganer als zum Feind zu machen. Heißt immer, ich wusste schon in der zweiten Klasse, dass ich später was mit Tieren machen will. Deshalb grill ich so gerne. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich, ich liebe Tiere nicht nur zum Essen. Also ich, ich Haustiere absolute Leidenschaft. Hund, Katze, Reptilien und so weiter und so weiter. Cool.
0: Ja, du bist ja nicht nur äh, Tierarzt aus Leidenschaft, äh, sondern auch Tiergesundheitsberater. Und du wirbst für eine ganzheitliche medizinische Beratung für Tiere. Ja. Was heißt das denn eigentlich?
1: Ja, die asiatische Medizin, die ja in der westlichen Medizin immer sehr verlacht wird, sagt, dass der Darm eigentlich das Zentrum der Gesundheit ist. Die haben ein Sprichwort und zwar sagt das, dass der eine Krankheit kann viele, viele Väter haben, aber die Mutter ist immer die Ernährung. Und das geht aber noch einen Schritt weiter. Das ist einmal die Ernährung, die mittlerweile nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Haustieren immer, immer schlechter wird. Es ist aber so, es sind immer mehr... Konservierungsstoffe drin, künstliche Aromen, künstliche Vitamine und so weiter. Es ist eigentlich mittlerweile in der Ernährung nichts Natürliches mehr. Vor 30, 40 Jahren haben wir unsere Haustiere vom Tisch gefüttert, was übrig geblieben ist. Da waren die viel, viel gesünder. Aber das geht uns Menschen auch genauso, wenn man mal in einen großen Supermarkt geht und man den Blick schweifen lässt und sagt: oh, 30, 70, ja, 70 Prozent von dem Zeug gab es vor 30 Jahren gar nicht. Ja, genauso wie 70 Prozent der ganzen Krankheiten. Und äh, ja, ob das gewollt ist oder nicht, auf jeden Fall ist es immer, immer schlechter geworden. Auch die Darmgesundheit ist von vielen Faktoren wie auch Stress abhängig, von dem Mikrobiom, also der Fülle der gesamten Bakterien dort. Und diese Bakterien bekommt sowohl das menschliche Baby als auch Hund oder Katze von der Mutter bei der Geburt. Das heißt, vorher ist der Darm ganz steril. Ja, aber durch unseren exzessiven Lebensstil bei Hund und Katze und auch bei uns, durch Anwendung von Antibiotika und auch durch Stress und viele andere Sachen ist es so, wir haben gar keine vernünftige Darmflora mehr. Einige sogenannte Epigenetiker gehen davon aus, dass wir mittlerweile 40, 50 Prozent der Artenvielfalt der Bakterien eingebüßt haben. Also viele von denen wir gar nicht wissen, was hatten die denn überhaupt mal für eine Funktion. Und ich glaube auch, die Stoffwechselvorgänge an denen die Darmbakterien beteiligt sind, also die funken mit dem Immunsystem, die funken mit dem mit dem Nervensystem und vielem, vielem mehr, dass wir wahrscheinlich erst nur an der Spitze des Eisberges verstanden haben, was da unten im, im Darm passiert. Zumindest sind mal 80 Prozent des Gesamtimmunsystems im Darm vorhanden, und nur 20 Prozent sind auf den Restkörper verteilt. Da sieht man schon, wie wichtig mhm. der Darm allein für das Immunsystem ist. Und leider ist es so, dass halt das Muttertier die Bakterien halt an das Tier oder an das Jungtier, genau bei uns, weitergibt, aber leider haben die gar nichts mehr zum Weitergeben. Das heißt, es ist schon prädestiniert, dass der Darm niemals so funktionieren kann, wie er vielleicht mal von der Evolution her gedacht war und arbeiten sollte. Das ist mittlerweile ein Riesenproblem. Und da setzt dann die Ganzheitlichkeit an, dass man sagt, wir können nicht bei einem Hund, der Allergiker ist, der kommt erst mit entzündeten Ohren, dann schütten wir da antibiotische Ohrentropfen rein. Ja, irgendwann beißt er sich an den Pfoten, dann gibt man ein Cortison oder irgendwas gegen die Allergie und dann macht man zehn Ausschlussdiäten und so weiter. Das greift aber nie an der Ursache an, sondern die Probleme werden danach immer, immer, immer schlimmer. Und man muss mhm. sich wirklich die Grundlagen angucken und es ganzheitlich behandeln.
2: Henning, du hast ja auch schon ähm, Erfahrung bei der Anwendung von medizinischem Cannabis. Kann man das mhm. bei Tieren auch so sagen? Ja, ja, ja klar. Ähm, CBD-Produkte, aber auch ähm, eben medizinisch, in medizinischer Hinsicht.
1: Richtig.
2: Willst du uns mal kurz daran teilhaben lassen, wie du erstens zu dem Thema gekommen bist und, und in welche Bereiche du da mhm. helfen kannst?
1: Ja, wie kommt man dazu? Indem man halt immer wieder sucht und sagt, nee, ich ich habe keinen Bock, einfach immer nur ja eine Schadensbegrenzung zu machen und immer einfach Medikamente drauf zu knallen. Man kennt das bei Menschen. Ah ja, ich habe da Schmerzen. Jetzt sind immer mal das Medikament. Oh, jetzt habe ich aber die, die Nebeneffekte. Ja, da haben wir auch eine Tablette für. Und jetzt hast du die und die Probleme langfristig. Ja, jetzt brauchst du das Mittel dazu. Die Schuhmedizin macht sich das in meinen Augen sehr, sehr leicht. Wir kennen vielleicht alle so das Aspirin. Und wo kommt Aspirin her? Aus der Weidenrinde. In der Weidenrinde hm. sind aber auch noch andere Stoffe. Da sind auch Bitterstoffe drin. Und genau wie bei Cannabis, da gibt es den schönen Begriff Entourage-Effekt. Sodass du halt 30, 40, 50, 60 oder mehr pflanzliche Stoffe hast, die sich alle gegenseitig begünstigen, die sich beeinflussen. Man kennt das auch von Narkosen, dass man immer drei, vier, fünf Medikamente gleichzeitig anwendet, weil es den Gesamtverbrauch an den Arzneimitteln oder den Narkosemitteln heruntersetzen und dadurch auch die Nebenwirkungen viel geringer sind. Das heißt, ich könnte, wenn ich Kopfschmerzen habe, einfach ein bisschen Weidenrinde knabbern. Und ich begrenze meine Aufnahme, weil es ab einer bestimmten Menge dann auch giftig wird, selber dadurch, dass es sehr bitter schmeckt. Und diese ganzen ja gemeinschaftlichen Wirkungen, die hat die Industrie völlig aus den Augen gelassen und hat wirklich einen einzigen Stoff isoliert. Und den kann man dann für viel Geld verkaufen. Hm. Und jetzt heißt es aber immer, ja, aber wir haben ja auch Nebenwirkungen. Nee, und da fängt diese Schwarz-Weiß-Malerei an. Es ist keine Nebenwirkungen. Einige vertragen Aspirin gut, andere mhm. sagen, ich habe da Proben-Durchfall oder ich habe Erbrechen oder Magenschmerzen oder Ähnliches. Das sind Teilwirkungen eines Arzneimittels. Auch pflanzliche Sachen, auch, auch Cannabis, kann durchaus Begleit- oder Teilwirkungen haben, aber da würde ich dann eigentlich in dem Sinne nicht von dem Begriff Nebenwirkung sprechen, das ist eine Teilwirkung. Und der eine hat halt die Wirkung und der andere hat eine andere Wirkung. Mhm. Und das ist bei Cannabis auch so. Ich habe dann halt irgendwann gesagt, okay, ich möchte halt nicht immer mit klassischen schuhmedizinischen Medikamenten einfach zuballern und nur Symptome behandeln. Ich möchte dem Körper Gelegenheit geben, selber alles zu regenerieren. Und wenn man sich mit sowas beschäftigt, mit Epigenetik, mit Quantenphysik und vielen, vielen anderen Sachen, auch mit asiatischer Medizin, auch das, was die Shaolin zum Beispiel machen, der Körper kann alles selber ausheilen. Alles, was wir drumherum verwenden, sind nur Krücken. So, um halt den Körper wieder in ein Gleichgewicht zu führen, bis er selber diese, ja, diese Gleichgewicht selber wieder halten kann. Und das ist etwas, was Cannabis macht, ähnlich wie eine Hämopathie, dass es halt harmonisiert und ausgleicht. Das heißt, ich kann beim, beim homopathischen Präparat, oder also wenn wir mal die Schilddrüsenproblematik nehmen, Hund hat immer eine Unterfunktion, eine Katze immer eine Überfunktion und für beide Zustände nehmen wir unterschiedliche schulmedizinische Präparate. Bei der Hämopathie kann das durchaus sein, dass wir das gleiche Medikament anwenden, weil es halt ausgleicht und harmonisiert. Das heißt, es sagt nicht so, es behandelt jetzt damit eine Über- oder eine Unterfunktion. Und beim Cannabis ist das genauso. Es kann halt in gewissen Bereichen harmonisieren, indem man einfach sagt, okay, der Körper hat ein sogenanntes eigenes Endokannabidiol-System. Das heißt, unser Körper produziert selber körpereigene Cannabinoide, aber in einem Krankheitszustand oder in einem Stresszustand, dann ist es so, dass der Körper einfach viel, viel zu wenig davon produziert. Und da kommt dann einfach die Naturapotheke daher ja. und sagt, okay, ich kann das kurzfristig extern zufügen, um dafür zu sorgen, dass der Körper wieder in ein Gleichgewicht kommt, dass sich problematische Prozesse oder Stoffwechselstörungen wieder ausgleichen und der Körper irgendwann dann seine eigenen Funktionen wieder völlig selber im Griff hat. Darum ist auch manchmal halt die Dosierung nicht so einfach, weil man einfach ein bisschen spielen muss, weil je nach Art, Alter, Rasse, nach Krankheiten ist auch die Verteilung dieser Rezeptoren für die Cannabinoide sehr, sehr unterschiedlich. Bei jedem Individuum ein bisschen anders.
2: Okay, cool. Sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, du hast gesagt schon, du bist schon bei der Dosierung jetzt gewesen. Äh, mhm. Was hast du denn da für Präparate, die Cannabis enthalten, die du dann dosierst. Entschuldigung? Ja,
1: Entschuldigung.
0: Mich würde auch ähm, noch interessieren, mhm. was du unter Cannabinoid-Therapie verstehst. Also beim Mensch oder beim Tier, wo, wo bist oder bist du bei beiden? Oh, theoretisch beide. Also Säugetiere. Gehen wir einfach mhm. mal von Säugetieren aus. Endokannabinoidsystem ist ja mhm. eigentlich relativ klar.
2: Für die fleißigen Zuhörer.
0: <lacht> Welche, von welchen Cannabinoiden sprichst du denn in dem, in dem Fall?
1: Ja, am besten sind ja A und B erforscht. Es gibt, ja, mhm. gibt ja mehrere Arten, wo ja auch immer wieder dann Studien rauskommen und sagen, na, wir haben da Neues entdeckt und das ist noch viel, viel wichtiger. Ich persönlich bin ein Riesenfreund von Vollextrakten. Mhm. Weil ich eben sage, die Natur hat sich da was bei gedacht. Mhm. Und ich finde es, ich kann ja hier ganz offen reden, ich finde es eines der größten Verbrechen der Menschheit, dass Hanf in dem Sinne so attackiert worden ist und äh, verboten worden ist äh, und auch viele Wildsorten ausgerottet worden sind, weil natürlich auch die Flora und Fauna sich draußen dieser Naturapotheke bedienen konnten. Das heißt, Vögel, äh, Kühe, äh, Rehe, die wussten einfach, ah, wenn ich jetzt vom Cannabis ein bisschen was knabber, dann hilft mir das bei diesen ähm, Erkrankungen weiter. Wir haben das auch bei anderen Tieren, dass die wissen, wenn wir eine rote Blüte oder wenn wir Löwenzahn fressen oder Ähnliches, was bei welchen Erkrankungszuständen das diesem Tier weiterhilft. Da gibt es einfach einen Naturinstinkt. Und ich denke, das gab auch eine co weil... Es ist ja kein Zufall, dass es Cannabinoide in pflanzlicher Form gibt und in, 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 in Säugetieren. So dass man sagt, so wie sich auch einige Bienen der Blüte angepasst haben und die Blüte noch ein bisschen mehr der Biene, dass genau die zwei super zusammenpassen, denke ich, gab es einfach auch eine Koevolution zwischen vielen Pflanzen und vielen Säugetieren, die sich dann einfach weiterhelfen. Und das ist sehr schade, dass halt da auch viele Wildsorten ausgerottet worden sind, weil es einfach dann den Tieren auch nicht mehr zur Verfügung steht. Bei Vollextrakten haben wir eben, was ich gerade angesprochen habe, diesen Entourage-Effekt, dass ich eben alle Stoffe verwende, die in der Cannabispflanze oder in der Blüte drin sind. Wenn ich nur einen Teil rausziehe, was halt bei den bei den Isolaten zum Beispiel drin ist, dass ich halt dann sagen kann, okay, ich kann auch viel höher gehen auf 10%, auf 20%, was ich mit einem Vollextrakt gar nicht schaffe. Dann wird aber einfach was konterkariert, dass wir nämlich ja auch eine Bindungskapazität haben. Dass wir sagen, okay, eine gewisse... Anzahl an CBD-Molekülen kann auch nur an die Cannabinoid-Systeme oder an die Cannabinoid-Rezeptoren andocken. Und wenn ich sehr, sehr viel reinschütte, habe ich einfach eine Überdosierung, beziehungsweise der Körper kann es gar nicht verwerten. Darum versuche ich immer, Isolate und ähnliches einen großen Bogen zu machen und wirklich zu sagen, okay, wo bekomme ich hochqualitative CBD-Präparate, wo halt wirklich Vollextrakte drin sind. Für Tiere? Für Tiere, aber auch für Menschen, wenn ich was jemandem empfehle.
0: Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? Hast du selber mal experimentiert und probierst du auch selber mal was? Boah, im Studium bestimmt. Ja, ja. <lacht>
1: ja, ja, also da würde jeder Tierarzt oder jeder Humarmitin lügen, wenn er das nicht im Studium probiert hätte. <lacht> nee, aber es ist so, ich habe schon vor ein paar Jahren damit gearbeitet, auch bevor jetzt diese große Welle kam, dass du das im DM-Markt gehen hattest oder bevor jeder dritte Pharmavertreter kommt und sagt, wir haben jetzt ja auch ein Präparat, wo CBD mit drin ist. Mhm. Also ich habe da schon sehr früh mit angefangen zu arbeiten. Und einfach wie bei anderen Sachen auch, dass man sagt, okay, wo komme ich an eine Grenze, wo komme ich halt mit den herkömmlichen Methoden oder Lösungen nicht weiter, dann muss ich halt mal mich mal ein bisschen Fortbildung, was gibt es denn für Präparate, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo gibt es denn vielleicht mal Studien und das hat das schön am Internet mittlerweile, man kann halt auch vieles ja nachforschen, man kann halt sich Studien anschauen. Und dann einfach eine eigene Meinung bilden und dann sagen, guck mal hier, da haben die doch gezeigt, dass man hier bei dem Schmerzzustand, vielleicht gerade so beim alten Hund, der schon Arthrose hat, kommt mit dem normalen Schmerzmittel nicht weiter, denn gibt doch mal CBD als Monopräparat oder halt noch als Erweiterung zu dem normalen Schmerzmittel dazu. Und siehe da, man kann dann oftmals von dem normalen Schmerzmittel, von dem klassischen NSID, nichtstoridale Antiflogistika, einfach mal die Dosis halbieren und auch damit die Nebenwirkungen halbieren, nur weil ich es mit CBD oder anderen Sachen kombiniere. Und das macht halt unheimlich viel Spaß. Und da habe ich mich halt lange eingelesen. Mittlerweile stehen auch mehr Studien zur Verfügung. Jetzt haben halt viele Pharmafirmen halt auch da gesagt, oh, Goldgräberstimmung, das ist ja was Tolles, dann müssen wir auch mal hinterher. <lacht> Wie gesagt, aber ähm, ich verwende äh, von den großen Pharmafirmen verwende ich eigentlich wenig. Also gesagt, weil die auch meistens dann auf Isolate sitzen.
2: Mhm.
0: Okay, also die besten, also die besten Erfahrungen hast du tatsächlich äh, mit Vollextrakten gemacht. Ja. ja. Und das dann auch merklich. Ja. Ja, also äh, CBD an sich ist nicht nur ein Hype, ja. Ich glaube, es kommt auf die Dosierung und die Anwendung an und auf das Präparat, ja. oder?
1: Genau, also es kommt auf jeden Fall auf die Dosierung und Präparate an und was ich eingangs gesagt habe, dass natürlich auch die Rezeptorenverteilung sehr individuell ist, das heißt, es könnte sein, obwohl wir wahrscheinlich relativ ähnlich groß sind, dass du mit fünf Tropfen klarkommen könntest und ich brauche 20 oder 30 oder sowas in der Richtung, Also das heißt, da muss man einfach individuell spielen. Und das trauen sich halt viele nicht. Durch den Ruf von Cannabis, dass man sagt, von wegen, heiß habe ich ein Fläschchen. Was ist denn, wenn ich das überdosiere? Wenn ich jetzt äh, merke, bei fünf Tropfen merke ich nichts, bei zehn Tropfen nimmst jetzt nimmst du mal zwanzig. ich, ich traue mich nicht, wenn ich das eine Nebenwirkung habe. Ja, eine Nebenwirkung hast, bist du vielleicht gut drauf, aber da ja kaum THC drin, <lacht> äh, THC drin ist, ähm, passiert da auch nichts. Ich habe letztens einen Kunden gehabt, der rief an, der kennt mich gut und sagt, der Henning, ich muss unbedingt in die Sprechstunde kommen. Ich sage ja, es kommen, aber ich sage, ich bin im OP. Ich muss zu meinem Kollegen gehen. Ja, eigentlich muss ich zu dir. Ich sag, was hast du denn so Schlimmes? Ja, mein Hund hat was gefressen, was da eigentlich, was nicht so ganz legal ist. Ich sage, was hat er denn? Ja, der hat so ein Stück Hasch gefressen von mir. Ich sage, okay, gucken wir uns an. Ja, der Hund war einfach nur gut drauf. Der hatte riesige Pillen und war ein bisschen am rumtänzeln. Der hat, den hätte einfach in dunklen Raum gelegt, gut was zu trinken gegeben. Und dann wäre es dir nach zwei Tagen auch wieder gut gegangen. Also du kannst es fast nicht überdosieren. Also und Gerade mit den CBD-Präparaten, wo ja wirklich nur 0,2% THC drin ist, also da passiert gar nichts. Das kann mal als Nebenwirkung, ist beschrieben, als Teilwirkung sage ich lieber mal ein trockener Mund oder ein Heißhunger oder Ähnliches. Aber alles nichts, wo ich sage, uh, das könnte jetzt da schlechtes Allgemeinbefinden oder sogar lebensbedrohlich sein. Mhm. Also das ist ziemlich sicher. Darum einfach nicht, nicht Panik haben, einfach mit der Dosierung spielen und die langsam hoch tut, titrieren, sagt man.
2: Du sprichst von äh, CBD-Produkten. Ja. Ist es denn wirklich so, dass äh, auch beim Tierarzt, also ich sage mal andersrum, beim, beim Menschenarzt kann ja mittlerweile äh, THC-haltiges äh, Cannabisblüten oder wie auch immer äh, verschrieben werden. Beim Tierarzt geht das auch oder ist beschränkst du dich oder musst du dich gesetzlich gesehen auch wirklich auf CBD-Präparate beschränken?
1: Da ich mit den CBD-Präparaten im Moment ganz gut klarkomme, äh, beschränke ich mich erstmal darauf. Wir sehen ja auch in der Humanmedizin, dass es da gar nicht so leicht ist, diese Zulassung zu bekommen, dass du auch als Arzt dann halt wirklich richtiges medizinisches Cannabis verschreiben darfst. Mhm. Soweit sind wir in der Veterinärmedizin noch nicht. Ich hoffe ja jetzt, dass bei unserer Bundesregierung ein bisschen was passiert und die wir das wirklich in Zukunft legalisieren und dass das nicht nur eine Ente ist oder dass sich die Pharmafirmen nachher wieder die Taschen voll machen, sondern dass es wirklich so weit kommt, zu sagen, man darf einen Eigenbedarf haben. Dann kann man es natürlich auch einfach mal den Tierbesitzern sagen, pass auf, so stellst du ein Öl her oder mach ein bisschen Blüten, ein bisschen, weiß nicht, Kokosöl oder sowas in der Richtung mhm. und äh, macht dem mal halt was entsprechend in sein Futter rein. Was ich denke, wo gerade Tiere, die einen schweren Tumor haben oder die wirklich äh, zehrende Krankheiten haben oder Autoimmungeschichten, da sehr stark von profitieren würden, ähnlich wie bei Menschen auch.
2: Ähm. Du hast gerade von, von Diagnosen in dem Sinne schon gesprochen. Mhm. Gibt es denn bestimmte Krankheitsbilder auch bei Tieren, wo CBD respektive Cannabis äh, besonders gut funktioniert? Ja,
1: also ich verwende es, wie gesagt, sehr, sehr gerne zum Beispiel bei dem sogenannten Leaky Gut Syndrom. Einfach, weil es sehr ausgleicht und es hilft, den Magen, Darm, Schleimhaut wieder zu regenerieren aber halt auch bei allen schmerzhaften Zuständen. Das heißt, bei Arthrosen, bei Zuständen nach einer schweren OP, die einfach sehr, sehr umfangreich war, wie zum Beispiel eine Knochen-OP oder ein großer Weichteiltumor oder ähnliches. Ich verwende es aber halt auch bei Tieren, die vielleicht ein paar Tage nicht gut fressen. Verhaltensstörungen funktionieren in vielen Fällen ganz gut. Das heißt, Probleme mit Silvester, mit Autofahren, Katzen, die markieren, die sich in der Gruppe nicht verstehen, die sich gegenseitig prügeln die äh, Möbel bekratzen oder ähnliches. Wir mhm. verwenden es teilweise zur Appetitanregung. Wir haben es bei Pferden bei schweren Entzündungszuständen wie zum Beispiel bei der Hufrehe. Ich habe jetzt gerade selber auf meinem Insta-Kanal veröffentlicht. Äh, gab eine neue Studie, die gezeigt hat, dass man Epilepsie drastisch mit senken konnte. Also die Anfallshäufigkeit mhm. und die Schwere ist gesunken. Viele Patientenbesitzer konnten auch die Dosis der klassischen Epilepsiepräparate, die sie vorher gegeben haben, senken. Und ich würde mir auch bei einigen zutrauen, je nach Schwere der Anfälle vielleicht sogar auf eine Monotherapie nur mit CBD zu setzen.
0: Du redest also ausschließlich von Präparaten mit äh, CBD und gibt es die Idee oder ähm, ja, Schon Erfahrung auch mit THC?
1: Ja, aber eher durch Kunden, die es dann halt äh, inoffiziell angesetzt haben. Na, also da, du, Ich finde, dass die ähm, THC-Komponente sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Da bin ich auch froh, dass der Gesetzgeber zumindest in Deutschland 0,2 Prozent erlaubt hat und in der Schweiz sind wir, glaube ich, bei 0,3 Prozent. <lacht> THC ist halt ein sogenannter Lösungsvermittler. Das heißt, wir haben an den sogenannten Cannabinoid-Rezeptoren ist es wie so eine Kombination, wenn du einen Tresor hast mit zwei Schlüsseln. Mhm. Du brauchst ein ganz bisschen THC, dass das CBD seine volle Wirkung entfalten kann. Und wenn du Präparate hast, ganz ohne THC, die wirken erheblich schlechter, in meinen Augen. Mhm. Das heißt, da wäre halt diese Kombination THC ganz gut. Bei Menschen, beim Hund, ob man da jetzt eine psychische Abhängigkeit oder sowas hat oder sowas oder ob das eine Problematik wäre, sehe ich nicht so groß. Ich sehe es eher bei Menschen, bei einer, bei einer Legalisierung eher mit Kindern oder bevor die 20 oder 21 sind, einfach durch die Entwicklung des Gehirns. Das ist sicherlich ein Ding, aber sowas kriegt unser Staat bestimmt nicht hin, weil das kriegen die bei Computerspielen, bei Alkohol, Zigaretten und solchen Sachen ja auch schon nicht hin. Also da sehe ich die größte Schwierigkeit eigentlich. Aber insofern würde ich das wahrscheinlich begrüßen, weil man dann auch so natürlich dann testen könnte, wie ist das mit reinen CBD-Präparaten und wie ist das halt mit wie ich, vollem medizinischen cannabis Gerade, wie gesagt, bei Tumoren oder anderen Sachen würde ich, glaube ich, die Wirksamkeit noch viel stärker erwarten, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine ganz, ganz starke Tumor oder tumorabtötende Wirkung haben beim medizinischen richtigen Cannabis noch mehr als beim CBD. Also ich denke, da sind wir auch an bestimmten Grenzen bei Schwersterkrankungen, wo wir bestimmt mit dem richtig medizinischen vollen Cannabis mit mehr THC drin viel, viel mehr Erfolge hätten als mit dem CBD. Mhm.
0: Wenn du ähm, von Vollextrakten sprichst, redest du ja sicherlich äh, ähm, ausschließlich von Ölen, mhm. die, äh, ich sag mal, jetzt mehr oder weniger handelsüblich sind. Wie verabreicht man die denn?
1: Am besten direkt. Ähm, man hat immer so ein bisschen Panik beim Hund oder bei der Katze mit halt diesen Glavpipetten, ne, dass mhm. die Hunde da draufbeißen und sowas. Aber es ist so, dass über die Mund- und Maulschleimhaut einfach die beste und schnellste Resorption ist. Das heißt, wenn wir beim Hund oder Katze das ins Futter machen, verdünnt sich es natürlich. Das heißt, wir haben eine deutlich verzögerte Aufnahme im Magen und es kann halt sein, wenn das halt im Futter vermischt ist, die Dosis nicht ausreicht und dann einfach schon viel durch Salzsäure verdaut wird und ganz langsam aufgenommen wird. Das heißt, ich habe gar nicht die, die den Überblick oder die Gewährleistung, wie viel hat das Tier jetzt wirklich aufgenommen, in welchem Zeitpunkt dabei. Ist. Das heißt, optimale ist wirklich vorm Fressen, eine halbe Stunde vorher oder sowas oder nach dem Fressen, direkt dann die Dosis ins Maul geben.
0: Wie wäre es denn mit Zäpfchen?
1: Das trauen sich die meisten Hundebesitzer nicht. Das ist manchmal mhm. bei epileptischen Hunden, da gibt es ja auch ein Zäpfchen mhm. mit äh, entsprechenden Präparaten, wo auch die Besitzer dann sich nicht unbedingt trauen. Klar, in so einem Zustand ist es noch ein bisschen schlimmer, ja, aber... Ja. Popo, Finger hinten, so, äh, ist doch bei manchen Leuten. Also ich habe auch schon viele, die sich haben bei mir haben zeigen lassen, wie man Analbeutel entleert und mhm. letztendlich traut sich das dann trotzdem nicht und sagen, dass, nee, wir gehen lieber zum Tierarzt. Also das heißt, Zäpfchen ist, ist für die meisten in der Anwendung viel, viel schwieriger.
0: Weil ich überlege, wenn du sagst, ligigat Gut-Syndrom beziehungsweise ähm, die Gesundheit sitzt im Darm, ja, dann eben auch genau dort spezifisch anzuwenden, das wäre doch eine gute Idee, oder?
1: Theoretisch ja. Aber du kommst halt, wenn du ein Zäpfchen hinten einführst, du kommst mit den Werkstoffen nicht so weit nach vorne. Meistens ist das größte Problem im Dünndarm. Ah, okay. Alles und, klar. Ähm, du hast genau wie bei unseren Zäpfchen, darum macht man ja Zäpfchen oftmals auch bei Fieber und ähnlichen Sachen, weil mhm. der Enddarm geht gleich direkt erstmal in den Körper, während der Dünndarm und alles erstmal über die Leber geht. Mhm. Das heißt, du hast halt eine schnellere Wirkstoffverteilung hinten über den Enddarm, aber mhm. es ist so, dass es schneller im Körper ist, nicht unbedingt, dass es im Darm bleibt.
0: Okay, also tatsächlich ist es doch äh, besser, das Oral aufzunehmen. Ja, ja. Bei, bei also, Darmproblemen.
1: Wenn, 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 man jetzt Dünndarm, bei, wenn man jetzt speziell bei Darmproblemen wäre, dann müsste man sich überlegen, ob man bei sowas wie bei anderen Präparaten halt eine Verkapselung macht, die sich halt hm. erst im Dünndarm auflöst hm. und dann da ja. volle Wirkung hat. Aber ja. dann auch da am besten wieder nüchtern, dass es sich nicht zu so sehr mit dem Futterbrei vermischt.
0: Ja, aber trotzdem Oral einzunehmen.
1: Ja, ja.
0: Genau. Ah, okay, alles klar. das verstehe ich den Unterschied.
1: Ja, also du kommst da halt einfach nicht weit genug nach vorne. Ne? Also es ist nicht so, dass das Zäpfchen bis in den Sünder hochschwimmt, sondern es bleibt wirklich da hinten. Und eigentlich wird das halt über die Schleimhaut schnell aufgenommen und du hast die, die Wirkstoffe schneller im Blutkreislaufsystem. Deshalb Zäpfchen.
0: Wie reagieren denn so Hunde- und Katzenbesitzer, wenn du denen vorschlägst, ihre <lacht> Lieblinge mit Cannabis zu therapieren? Das wird mich jetzt einmal interessieren. <lacht> <lacht>
1: Sagen wir mal so. Ich habe ich habe auch schon zwei Kunden gehabt, die haben dann gesagt, können Sie mir kein richtiges Cannabis verschreiben? Ich sage, ja, dann müssen Sie mir aber erst nachweisen, dass Ihr Hund das rauchen kann.
2: <lacht> das finde ich gut. Ja,
1: ja, sonst nicht, dass Sie es selber verwenden. <lacht> nee, also, ich, ich würde sagen, so zehn Prozent gucken ein bisschen doof. Also, mittlerweile ist es doch dadurch, dass es auch viel in, in, in Drogeriemärkten auch schon drin stand. Sag ich mal, so 70, 80 Prozent reagieren da ganz entspannt und sagten, ja, habe ich auch schon mal gelesen und so, weil doch viele, Tierbesitzer mittlerweile im Internet surfen und sich sowas angucken und äh, da recht aufgeklärt sind. Also da kommen auch einige, die mich ansprechen und sagen, ja, ich habe mal über Cannabispräparate gelesen, aber man versteht ja gar nicht, es gibt ja so vieles. W haben Sie irgendwas, was Sie mir empfehlen würden? Also das heißt, manche kommen auch schon mit selber und haben sich da eingelesen und wollen dann nur noch ein, was, das abgesichert haben von dem Tierarzt und sagen, mhm. dann, was, was nehme ich denn am besten?
2: Mhm. Okay, also die Akzeptanz ist schon relativ groß. Ja, ja. So gesehen, okay. Schön. Also
1: komischerweise, ich ich habe auch den Eindruck, aber das ist natürlich so ein bisschen immer so dieses klassische Energy Flows, der fokus goes Und wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann trifft man auch genau die Leute, die sich mit so einem Thema beschäftigen. Mm. Habe ich auch viele Kunden, die das ähnlich sehen wie ich und sagen, ja, ich finde das eigentlich ganz schön doof, dass das verboten ist. Also wegen mir sollte man das ruhig legalisieren. Also ich kenne mm. auch Polizisten und Zöllner, die das sagen. Die sagen, ja, dann hätten wir den ganzen Blödsinn vom Tisch. Ich legalisiere das auch so endlich.
2: <lacht>
0: naja, <lacht> du hast ja ähm, sicher auch mit Vorteilen zu kämpfen.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, das sind so vielleicht, lass da 10, 15 Prozent sein, die sagen, oh, das fällt doch unter Drogen oder sowas, mhm. aber das sind eher, wenn dann ältere Kunden oder Semester, die, wo das einfach noch so im Kopf drin ist, oh, ganz, ganz schlimm, die die jüngeren Leute oder alles, sag ich mal, so bis 50, die sagen alle, oh ja, voll cool. Die sagen auch, oh, gerne legalisieren, wenn sie irgendwann was, was Härteres haben, sagen sie eher ja Bescheid.
2: Mhm. Wenn du den Menschen, den Tierbesitzern einen Tipp geben wollen würdest, wenn sie jetzt ihr Tier mit CBD-Produkten behandeln wollen, mit vorwiegend mit CBD-Ölen, hm? bevor sie zum Tierarzt gehen, also bevor sie den Schritt zum Tierarzt ja. machen, was würdest du, was würdest du den Hunde und Katzen und Tierhaustierbesitzern <lacht> oder allgemein Tierbesitzern? Ich glaube, warum komme ich auf Hunde und Katzen? Egal. Was würdest du den Tierbesitzern ähm, empfehlen, mit auf den Weg geben?
1: Ja, einfach mal, um Vorurteile loszuwerden, einfach mal so ein paar Artikel lesen. Mhm. Am besten von Menschen wie euch oder mir, die sich halt mit diesen Thematiken beschäftigen, die da halt ein bisschen anderen Einblick oder eine andere, einen anderen Blickwinkel geben. und Dann halt einfach mal gucken, was ist der Unterschied zwischen Vollextrakt und Isolat? Und dann einfach, ja, nicht eine 0815-Firma nehmen, sondern wirklich was Hochwertiges, sollte lieber zwei, drei Euro mehr kosten und mhm. dann einfach auch da keine Scheu haben, weil man kann mit dem Präparat nichts falsch machen. Man kann wirklich nur ja helfen und einfach ja langsam einschleichen. Also je nach Hundegröße fange ich an mit zweimal täglich ein, zwei, drei Tropfen und, sag, und dann langsam steigern. Und wenn man den Eindruck hat, die kommen an den Punkt, wo die so ein bisschen müde werden und ein bisschen so rumhängen, dann gehe ich so ein, zwei Tropfen in der Dosierung zurück und dabei bleiben wir dann eine Zeit lang.
2: Und in welchem Zeitraum würdest du das anwenden, bis, bis es im Bestfall gute Ergebnisse gibt? Und wenn nicht, dann der nächste Schritt zum Tierarzt wäre?
1: Also es kommt immer darauf an, welche Indikationen. Wenn es natürlich mhm. ein schwerer, schmerzhafter Zustand ist, dann würde ich vielleicht mal eher zum Tierarzt gehen und natürlich auch den Tierarzt ins Boot holen. Reicht das aus? oder müssen wir noch ein mhm. bisschen mehr machen. Im Idealfall natürlich auch gucken, wo sitzt denn die Ursache des Schmerzes. Mhm. Bei Verhaltensstörungen, bei Tieren, die schon ja eine schwerwiegende Diagnose haben, die auch schon behandelt sind, wo man sagt, ich möchte einfach palliativ, also unterstützend noch ein bisschen mehr machen, da habe ich gar keine Sorge wegen Dosierung und da brauche ich dann auch nicht mehr zum Tierarzt gehen, gerade wenn vielleicht mein Haustierarzt sich nicht alternativmedizinisch beschäftigt. Es gibt ja auch ganz viele Tierärzte, die zwar sehr gut sind, aber die wirklich nur Alternativmedizin, die nur schulmedizinisch arbeiten mhm. und dann bei sowas auch sagen, oh, hören Sie mir bloß auf von dem Zeug. Es gibt ja auch viele, die mit Homöopathie verteufeln. Die Leute mhm. kommen dann aber alle zu mir und sagen dann, ja, wir kommen extra her, weil sie nicht immer gleich die große Keule aufpacken Also wie gesagt, in Abhängigkeit von der Schwere der Diagnose würde ich da ruhig den ganzen Tierbesitzern den Mut machen, einfach mal ausprobieren. Man findet ja mittlerweile auch viele Fachartikel darüber. Und dann einfach, wenn man merkt, okay, es bringt noch nichts, alle ein, zwei, drei Tage kann man die Dosis ruhig hochschrauben. Und wenn man merkt, so jetzt wird das Tier ein bisschen schläfrig oder ich sehe einen deutlichen Effekt, dann halt bei der Dosis bleiben oder ein, zwei Tropfen wieder runtergehen. Wie schnell das wirkt, ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, da hat man gleich mit ein, zwei Proben die richtige Dosis. Bei einigen dauert es vielleicht eine Woche. Manche mhm. müssen auch wie so also einen Pegel erstmal haben, dass halt einfach das richtig wirkt und dass der Körper gesättigt ist, sagt man. Aber einfach nicht die Flinte ins Korn schmeißen, einfach ausprobieren.
0: Mhm. Cool. Worauf muss man denn bei dem Wahl des Mittels, beziehungsweise des Öls, gehen wir jetzt mal davon aus, achten, aus deiner Sicht, was, was ist da wichtig?
1: Mhm wenn man Cannabis verarbeitet, fällt ja bei den meisten auch ein, ähm, ja, ein Hanföl an. So. Das heißt, ich werde dann immer stutzig bei Firmen, die sagen, wir machen einen Extrakt, sei es auch ein Vollextrakt hm. und füllen das dann auf mit Olivenöl oder so einem Zeug. So, wo mhm. ich dann sage, das ist für mich nicht ganzheitlich gedacht. Also insofern bin ich da eher ein Freund von, wenn ich sage, okay, ich kenne da ein paar Firmen, die verarbeiten die ganze Pflanze, die machen einen Vollextrakt, aber hinterher machen die aus den, die lassen immer noch eine Charge Samen mitlaufen, produzieren vielleicht auch noch Hanföle. Und das die dann halt mit Hanföl, um halt auch die Dosis einzustellen, auf die 5% oder auch was zu kommen. Also insofern bin ich da jemand, zu sagen, okay, wie verarbeiten die das? Auch dann gibt es ja auch verschiedene Verfahren, ob man einen CO2-Extrakt macht, das ist das industrielle Verfahren. Ich habe zwei liebe Freunde, die machen das wirklich in Handarbeit, die machen einen alkoholischen Auszug und dampfen das dann ein und destillieren die Öle runter und dann machen die, strecken die es halt mit Hanfölen. Also das ist so die Variante, wo ich sage, da habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht
2: worauf achten dann die Käufer jetzt genau drauf? Was steht dann auf der Flasche drauf, auf den Produkten, die du empfehlen würdest? Wenn es drauf steht. Also ich würde sonst immer beim draufsteht. Hersteller fragen, was, auf was für einer
1: Ölbasis ist denn dieses CBD-Öl? Also wenn die dann sagen, das ist auf, auf Basis von Haselnussöl oder, oder Olivenöl oder ähnlichem, dann würde ich schon sagen, oh Leute, komm, hm. lass es. Ähm, und dann halt, ob drauf steht CO2-Extraktion oder alkoholische Extraktion. Also ich würde mhm. die alkoholische Extraktion bevorzugen, auch wenn es mir Arbeit macht. Darum sind die Öle meist auch ein bisschen teurer.
2: Und
0: warum? Und
1: weil bei der CO2-Extraktion ähm, habe ich den Eindruck, dass die Qualität ein bisschen leidet. Weil es einfach, wenn es alles, was zu hoch industrialisiert ist, in meinen Augen leidet immer die Qualität, weil es einfach auf Masse
2: gemacht ist. Okay. Und was du vorhin sagtest mit den Samen, ist, wäre quasi das Hanfsamenöl genau, als, genau. als, als Grundlage. Genau, genau das,
1: oftmals wird der ja verwechselt Cannabisöl genau. oder Hanföl. Genau. also Hanföl ist ein Hanfsamenöl, korrekt. Und mhm. äh, das, wie gesagt, das reine CBD-Öl könnte man gar nicht runterschlucken oder sowas. Darum halt, ja. wird das halt nochmal mit dem Ölträger vermischt.
2: Darauf wollte ich hinaus. <lacht> <lacht> Super.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, wie sprechen denn deine Fellnasenpatienten so auf ähm, so ein Öl an?
1: Ha, Hunde, Hunden sowas zu verabreichen ist viel einfacher als Katzen. Katzen haben halt eine, ja, eine besondere Nase, die muss man halt schon mal ein bisschen zanken. Es gibt welche, die nehmen das total gerne finden auch den Geschmack nicht so schlimm. Andere sitzen halt da und sagen so, ist aber <lacht> eklig, die, die wollen es ja nicht unbedingt Ähm. Ja, zum Beispiel auf ein kleines Leckerli so. Ich würde es nicht mit, wie gesagt, nicht mit einer vollen Ladung Futter geben, aber mit einem kleinen Leckerli oder sowas kann man
0: die meisten dann schon überlisten. Mhm. Haben Vögel und Reptilien eigentlich auch äh, ein Endocannabinoid-System? Bei Vögeln weiß ich es genau. Vögel haben das auf
1: jeden Fall. Mhm. Äh, mhm. Reptilien äh, weiß ich nicht, habe ich noch keine Studie zu gesehen, aber da Vögel und Reptilien ja verwandt sind, würde ich mhm. sehr davon ausgehen, ja. Also ich habe es auch schon bei Echsen äh, verwendet, wenn wir Beine amputiert haben oder sowas nach schwerer Verletzung, wo wir auch da gute Erfolge mit hatten. Gerade weil es mit schulmedizinischen Präparaten, also diesen klassischen NSAIDs, da riesen Varianzbreiten gibt und auch gar keine Studien, wie welche Schmerzen wirken, habe ich da ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Und wie hast du das da angewendet?
1: Ja, einfach tropfenweise auch ins Maul.
0: Ah, okay. Und dann mhm. haben
1: wir aber gesehen, nach OP, oh, die wollten ein, zwei Tage nicht richtig fressen und nach Verabreichung von CBD haben die dann ganz, ganz zügig wieder gefressen, also was dann zeigt, oh, denen geht's, geht's einfach viel, viel besser.
2: Das ist ja spannend. Und gehst du dann über, also egal welche Spezies, äh, gehst du über mit einer ähnlichen Dosierung? Sicherlich auch noch ein bisschen nach Körpergewicht, oder? Wenn's ja, kleines, nach der
1: Größe. Also ich, ich, ich würde jetzt bei einem, bei einem kleinen Chihuahua würde ich gleich 10 Tropfen <lacht> oder sowas geben. Und mhm. äh, wenn du so eine kleine 100-Gramm- oder 200-Gramm-Echse hast, dann würde ich halt auch nur mit einem, einem kleinen Tropfen oder sowas anfangen. Mhm. Oder vielleicht sogar noch mal mit ein bisschen Öl vermischen, dass du die Dosis noch ein bisschen runterfährst.
2: Hast du denn bei deiner... Schulmedizinischen Ausbildung. War da schon mal Cannabis schon mal Thema?
1: Ähm, nur die Wirkstoffe, mhm. einfach äh, weil du Bescheid wissen musst bei Vergiftung oder sowas, aber es war <lacht> damals, das ist jetzt auch 20, ja, doch 20 Jahre her. Es war niemals als Arzneimittel damals in Planung oder, oder im mhm. Gespräch. Das ist, was ich ganz schade finde. Ähm, Hämopathie war kurz ein Thema, die haben es eher komplett zerrissen und haben gesagt, ja, das funktioniert überhaupt nicht und das ist völliger ja Und ich dann sage, okay, ja, ja. erzählt ihr bloß.
2: Hast du, weiß nicht, hast du vielleicht Connections zu, zu, zu Tierärzten oder künftigen Tierärzten und Tierärztinnen, die jetzt in der Ausbildung sind, ob, ob sich da vielleicht was geändert hat?
1: Ähm, ja, CBD wird angesprochen, aber wie weitläufig und wie umfangreich oder ob das be, ja, positiv bewertet wird hm. oder nicht, das weiß ich nicht.
0: Naja, aber immerhin. An, ne? Na. ähm, aber über das endokannabinoid an sich wird doch gesprochen oder nicht?
1: In, in der Uni weiß ich im Moment nicht, also bei uns damals
0: nicht. Darf ich fragen, ja. wann das war?
1: Ja, vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren habe ich meine Approbation gemacht.
0: Ja, okay. Hm, ja, tausend
1: Ja, aber ich glaube, damals, damals wurde es ja auch als Arzneimittel nicht diskutiert, weil es früher einfach verboten war und einfach komplett ja. als Droge abgehakt worden ja. ist. Mhm. Also ich glaube, die ganzen großen Studien sind wirklich jetzt etwa so die letzten vier bis vielleicht sechs, sieben Jahre oder sowas gelaufen. Also ich glaube, vorher war das nie großes ein Thema.
0: Mhm. Und hast du auch ein persönliches Interesse an Cannabis an sich und verfolgst auch aktuell so die ganze Legalisierungsdebatte? Klar, klar. Also ich, ich kenne Leute
1: jetzt nicht in Deutschland, aber in Amerika, die wirklich schwerste Tumoren mit Cannabisölen, also wirklich Extrakte aus einer klassischen Hanfpflanze oder Cannabispflanze, die wirklich drauf gezüchtet ist, einen hohen Ertrag an und THC zu liefern, die sich daraus selber das Öl hergestellt haben und wirklich von Hautkrebs über Magen-Darmkrebs und sowas wirklich Tumoren besiegt haben. Mhm. Aber das ist ja nicht im äh, klassischen Sinne einer
2: Pharmafirma. <lacht> was würdest du deinen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt Interesse haben, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, äh, gucken, ob es eine vernünftige Fortbildung dazu gibt, sich generell mal einfach sonst auch ein paar Studien durchzulesen mhm. und generell, was, was, was Therapien angeht, gerne immer mal weit über den Tellerrand schielen, normalen Menschenverstand einschalten mhm. und mal kurz ausblenden, was wir für ein Blödsinn in der Uni gelernt haben. Also bei mir muss ich sagen, ich bin ich bin gerade dabei, wieder vieles verlernen zu wollen und zu müssen, weil mir vieles im Studium doch eher äh, den Kopf ruiniert hat. Weil ich bin, meine Eltern sind bei der Heilpraktiker, ich bin da ganz ganz anders aufgewachsen, erzogen worden mhm. und das Studium hat mir eher Sachen im Kopf wieder verdreht, die ich jetzt gerne wieder retour drehen möchte und ja, da einfach mal einen Tellerrand gucken, auch ruhig mal was probieren in Absprache mit den Besitzern und äh, ja, einfach mal neue Wege gehen. Gerade mhm. an den, den Fällen, wo man sich wo man sich sonst klassischerweise so die Zähne ausbeißt und sagt von wegen, naja, das sind so die, die immer schlimmer werden, wo wir nichts machen können und dann irgendwann die Segel streichen. Nee, probiert einfach mal was.
0: Was würdest du dir denn jetzt von unserer künftigen Gesetzesänderung wünschen?
1: dass äh, wirklich eine, eine ordentliche Legalisierung stattfindet, dass die Bevölkerung vernünftig aufgeklärt wird, weil es ist einfach so zum Beispiel, es gibt Studien, dass man sagt, es hat noch keiner mit, mit Cannabis einen Autounfall gebaut. Und darum ist auch mal die Diskussion jetzt, ja, hör, wie ist denn das, wenn man dann dann am Sonntagabend einen ein, ein Joint geraucht hat und montags dann angehalten wird und man wird getestet. So da gibt es keine Studie zu, ob man dann am Montag noch eingeschränkt ist, was die Fahrtauglichkeit angeht. Das heißt, da muss eine vernünftige Bewertung eine vernünftige Aufklärung stattfinden und einfach auch die Bevölkerung aufgeklärt werden, was bedeutet Cannabis eigentlich und warum ist das in vielen Bereichen eine vernünftige Selbstmedikation. Das ist auch in meinen Augen so ein ja, so eine, so eine Sorge, die ich habe, dass das doch wieder bei den Pharmafirmen landet und dann wird es einfach viel Steuergelder geben, dann werden sich die Pharmafirmen die Taschen voll machen, aber nicht der einfache Mann von der Straße, der sagt, ich möchte am Wochenende sowas zur Entspannung rauchen mhm. äh, oder um Stresslevel zu bewältigen, was ich deutlich sinnvoller finde als Alkohol, einfach weil unser Leben immer, immer stressiger wird, wir haben einfach gar keine Chill-Phasen mehr, aber halt deshalb auch die die Menschen insgesamt aufgeklärt werden, weil es obliegt dann den Familien, insbesondere den Eltern, dann auf ihre Kinder aufzupassen. Weil der Staat wird das nicht hinbekommen, zu sagen, Kinder unter 21 noch bitte nicht. Und ab 21 können ihr machen, was ihr wollt. Weil einfach das jugendliche Gehirn da einfach viel anfälliger ist auf ein Suchtverhalten, was erwiesen ist, dass es ab 21 aufwärts nicht mehr so der Fall ist. Natürlich gibt es da immer Leute, die einfach eine Veranlagung für eine Sucht haben, die auch dann von von Cannabis abhängig werden können. Aber das ist bei Alkohol und Zigaretten viel, viel extremer der Fall. Das heißt, wenn das legal ist, muss eigentlich alleine, was das Suchtpotenzial und ähnliches und Nebenwirkungen angeht, müsste Cannabis auf jeden Fall erlaubt werden und Alkohol und Zigaretten müssen viel eher verboten werden. Also darum mhm. wirklich klassisch, so wie es eigentlich geplant ist, eine Volllegalisierung, eine komplette Streichung der 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 Kriminalität dort oder des, des Kriminalitätsfaktors. Jeder darf ein, zwei Pflanzen zu Hause haben, meinetwegen. Man kann eine begrenzte Menge bei sich haben, aber eine vernünftige Aufklärung, das gehört nicht in die Hand von den Pharmafirmen oder die, der kompletten Überwachung des Staates. halt
2: eine vernünftige Aufklärung. Ich finde das schon interessant, eben wenn man immer wieder, man muss zwar vorsichtig sein, aber wenn man nur schon immer Cannabis mit Alkohol vergleicht und jetzt überleg dir mal, du würdest jetzt beim Alkohol sagen, ja, du darfst nur zwei Flaschen Bier mit dir rumtragen, ähm, du musst äh, Abstand halten zu bestimmten Einrichtungen in der Stadt, wenn du dein Bier trinkst. Ähm, du darfst nur maximal einen Kasten Bier zu Hause haben. <lacht> also da würden doch alle in die Decke springen. Du, du darfst Bier nur im Verein brauen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Also, ja, aber das ja. ist
1: einfach, das ist so indoktriniert, ne? Das Alkohol wird wird, wird, wird erlaubt. Guck dir ja. ja alleine abends, wenn du bei, bei Freunden bist und sagst: Komm, wir trinken einen. Na, hast du bekommt mir nicht. Ja, mir auch nicht, komm, wir trinken
2: einen. Ja, ja komm. Jürgen von der Lippe.
1: Mach, genau, mach eine Schorle, <lacht> nehme ein halbes, ja, genau. Das macht ja bei Fisch und sowas ja auch kein Mensch. Ne? Das ist so wie ich das von der Lippe. Und das ja, ist genau. so wie ich, dass das so indoktriniert ist, wenn du dir Bücher vom vom Hans Ulrich Grimm anguckst, der ist, äh, der macht ganz viel im Lebensmittelbereich, Er hat auch ein Buch geschrieben, wo Hunde und Katzen, äh, Katzen würde Mäuse kaufen, Katzen würden Mäuse kaufen, wo es wirklich darum geht, was die Futterindustrie macht. Mhm. Und der hat es auch bei Menschen gemacht, und der hat eine Studie zitiert aus Amerika, wo Ratten von äh, Zucker und von, ich weiß nicht, ob es Heroin oder Kokain war, abhängig gemacht haben. Und wenn man Katzen dann aber die Wahl gelassen hat, wo sie hingehen, die gehen zum Zucker. Das heißt, Zucker ist noch eine viel schlimmere Drogen als Alkohol, Crack und Zigaretten zusammen. So. Mhm. Und, und solche mhm. Sachen muss man mit thematisieren, aber da verdient die Industrie dran. Und dadurch, dass wir immer fetter werden und dadurch, dass immer mehr Leute Diabetes und so weiter haben, da kann sie auch richtig schön viel Geld mit verdienen und so weiter.
2: Und das ist natürlich so. Hm? Kommen wir zu unseren abschließenden Fragen, Julian. Was denkst du?
0: Ja, ich denke, ähm, wenn wir unser Gespräch jetzt noch mal zusammenfassen, mhm. ähm, Henning, die wichtigsten Tipps für Tier. Ich, ich, ich komme mit dem Begriff Tierbesitzer, Tierbesitzer nicht so wird, gut klar. Ich, bin, sag
1: mach ja, Patientenbesitzer. Bei mir sind ja, es immer Patienten.
0: Ja, ne, ähm, mit Tierhaltern. Ja, ähm, im Umgang mit Cannabis. Die sagen wir mal, was, was, was sind deine Tipps? die du als wichtig empfindest, die jeder Tierhalter beherzigen sollte.
1: Einfach vernünftig mit auseinandersetzen, keine Berührungsängste, sich vielleicht ein paar Indikationen anschauen, wo man es gut verwenden kann und auf jeden Fall eine Flasche in die Erste apotheke sei es für sich oder fürs Haustier. Hervorragend bei Migräne. Hab einen geilen Tipp bekommen, den habe ich bei auch Freunden schon empfohlen. Bei Regelschmerzen bei Frauen, was ja manchmal richtig abartig sein kann, ein paar Tropfen auf einen Tampon und den einführen. Regelschmerzen ganz schnell weg. So. Bei Migräne nicht überdosieren, einfach eine ganze Pipette rein, halbe Stunde auf Sofa liegen, dunkel machen. Beste Tipp, den man geben kann. Also das heißt, es gibt viele Sachen, wo man das auch wirklich als Erste
2: Hilfe nutzen kann
1: und da einfach ausprobieren.
2: Sicherlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ja. probieren geht über studieren, nicht? Ja. <lacht> Schön. Wer heilt, hat recht. <lacht> genau. <lacht> Henning, wofür bist du dankbar?
1: Ha, ja, generell. Ähm, jetzt, jetzt gar nicht bezogen auf Tiere, sondern generell.
2: Was immer du möchtest, du darfst das frei entscheiden.
1: Äh, ich bin dankbar für meine Familie und meine Haustiere, dass alle gesund sind.
2: Mhm.
1: Ich bin Dankbar, dass ich viel reisen kann, dass ich äh, ja, viel auf Fortbildung gehen kann, viel lernen darf, aber auch mittlerweile auf den Social-Media-Kanälen äh, so groß geworden bin, dass ich viel an Wissen verteilen kann. Jetzt auch gerade an der Mitgliederplattform für Hunde arbeite, meine Videokurse rausbringe. Ähm, dafür, dass ich so viel über die Gut lernen durfte und da schon vielen Menschen auch und auch besonders Hunden helfen konnte. Ich bin dankbar für für die ganzen Naturstoffe, die die Natur uns schenkt. Dass das auch immer wieder noch mehr jetzt bekannt wird, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren. Was haben wir denn für heimische mhm. Kräuter? Und äh, auch so Sachen wie ja, wir haben Leinsamen. Wir müssen nicht unbedingt Schiersamen oder oder sowas einfliegen. Ja,
0: ich glaube, das war's. Top. Okay. Ähm, anfangen oder aufhören? Was ist für dich schwieriger?
1: Auch wenn schwieriger.
2: <lacht> Dann werden wir jetzt wie immer unser wie immer Gespräch hier auch beenden. Auch wenn es dir, so, dir schwerfällt, lieber Henning. Ja.
0: Wir, wir danken dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und sehr gerne. dass du Rede sehr, ja. und
2: Antwort gestanden hast. Henning, wenn äh, die Menschen da draußen dich erreichen möchten, dir Fragen stellen möchten, wo dürfen sie das tun? Also überall mein Reinname Henning Wils, hinten w i -L -T -S, auf Insta,
1: auf YouTube, auf äh, Facebook, auf ja, auf TikTok kann man recht schwer schreiben. <lacht> LinkedIn baue ich gerade auf. TikTok ist auch schon Ja, ja. Und schlecht aber sonst über meine Webseite auch in henningwils.de und die E-Mail ist einfach info aber wer mich googelt, findet mich und der wird mich auch irgendwie erreichen.
2: Cool. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ihr beiden.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und ich finde es total schön, dass du auch so nach draußen gehst und dass das eines deiner Ziele und Visionen auch ist, das Wissen weiterzugeben ja. und um die, um die Menschen ein bisschen zu sensibilisieren. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen oh, Dank schön. dafür. Mach weiter so. Danke. Bleibt gesund.
1: Und dann alle Hörer, probiert es einfach aus und äh, ja, abonniert den Podcast.
0: Ja, danke. Ja. <lacht> sehr, <lacht> sehr schön. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Stay green, eure Cannabis-Guides. Julian. Und los. Tschüss. Tschüss. Mhm.